0: Då har jag träffat tusen, framförallt tjejer eller personer med klitoris som inte vill ta på sig. Vilket är också en del av de här normerna kring hur vi ser på våra underliv. Och att det är så många som har ett väldigt, en väldigt negativ syn på sitt eget könsorgan och har liksom ett låg genitalt självförtroende. Och då kan det vara behjälpligt att ta till någon form av hjälpmedel.
1: Sex på arbetstid.
2: Sex på, Sex på
1: arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården. Onani har inom vården tidigare betraktats som ett sjukdomstillstånd. En praktik som försvagar nervsystemet, skapar blindhet och ger håriga händer. Idag vet vi som tur var bättre. Och vi vet att onani snarare är bra för hälsan och ett sätt att lära känna sin kropp och sin lust. Tyvärr lever gamla tabun kvar.
2: Trots att självsex troligen är den allra mest vanliga sexpraktiken, så pratar vi inte så mycket om onani. Så därför ägnar vi ett extra långt avsnitt åt att prata om onani tillsammans med psykoterapeuten och sexologen Kalle Norvald. Du lyssnar på Sex på arbetstid och jag heter Anna Skoglund och gör det här tillsammans med Elin Klingvall. Välkommen till Sex på arbetstid Kalle.
0: Tusen Tack.
2: Vi är ju jätteglada att du är här idag. Kalle Nordvall ska vi kanske säga också. Ja, det är det. Ja, du arbetar ju som legitimerad psykoterapeut och sexolog och du har ju varit med i podden tidigare.
0: Mm, I startgroparna där.
2: Det stämmer. Mm. Men idag så ska ju vi prata om onani och vi tänker att vi kanske ska börja lite i onanins historia. Ja. Hur ser den ut, Kalle?
0: Nej, men vi människor och många djur med för den delen. Vi har ju onanerat så länge vi har existerat eh, på lite olika sätt. Eh, sen har man ju också betraktat det på väldigt olika sätt. Det, när jag har så här, skrivit om sexualundervisningen till exempel och kollat bakåt i historiken kring hur man har beskrivit just onanin så har det ju varit med väldigt stora och skrämmande formuleringar. Att man, eh, för att man onanerar så får man hår i handflator, det är en sån här klassiker. Eller för man onanerar och får utlösning så följer lite, lite ryggmärgsvätska med. Och då ökar ju risken för förlamning. Och det vill man ju inte vara. <laughs> på tal om liksom funktionsnormer också och så. Men att det, man har många gånger försökt skrämma främst ungdomar för att ta på sig själva. Och det har ju varit ett fungerande sätt för oss att liksom skola in oss i någon form av väldigt heteronormativ tvåsamhet och har ju varit en väldigt viktig komponent i kyrkans arbete mot det. Och idag ser vi det på lite annorlunda sätt. Nu vet vi ju delvis att vi inte får hår i handflatorna <laughs> och att ryggmärgssvetskan kommer ju absolut inte ut i utlösning. Oavsett vilket biologiskt kön man har så är ju ryggmärgssvetskan där den är. Nu är det ju snarare tvärtom och det kommer vi ju komma in på att vi vet ju att är faktiskt är bra för vår hälsa.
1: Men är det, finns det, för jag tänker när man tänker på historien så tänker man just på den här, ja, skammen, skulden, händerna på täcke. Verkligen. Men, finns det också lustfyllda skildringar av ni genom tiderna?
0: Jo, men det gör det ju absolut. Det är väl att de kanske inte får lika stor spridning då, just för att se, skammen är ju väldigt mer effektivt vapen inom situationstecken i med lusten. Men det gör det ju, det finns hur mycket texter som helst om just hur man onanerar sex med varandra, bredvid varandra, men de har ju väldigt snabbt blivit censurerade just för att man ser det som ett hot mot den här heteronormativa tvåsamheten, så då har det liksom, de har ju bränts på bål för att de just inte ska spridas.
2: Och när ni... Beskrivs många gånger eller upplevs många gånger som mer tabu eller privat att prata om. Verkligen. V vad beror det på? Är det de här gamla föreställningarna och normerna kring eller vad finns det för, för förklaringar? Hur kan vi förstå det?
0: Nej, men jag tror nyckelbegreppet här är verkligen våra normer kring sexualitet generellt sett. Att vi har någon tanke som jag tror kanske har sitt ursprung i den här liksom moralistiska synen på sexualitet. Att vi tänker oss att det är någonting som vi ska leva ut i relation med någon annan som vi också hemskt gärna ska älska och vara i kärleksrelation med. Men onani är ju, kan man ju beskriva som självsex, alltså att man har sex med sig själv och det ses ju inte på lik, med lika positiv blick. Ja, det blir ju inga barn gjorda. Eh, det blir liksom inte heller i en relations syfte att man ska binda ihop med någon annan. Utan det är ju en självisk eh, handling. Eh, och så ser man på själviskhet som något negativt. Eh, och nu kommer ju alla lyssnare bli förvånade. Jag tänker att det är en jättepositiv själviskhet- att också ge sig själv njutning. Oavsett om det är via onani eller äta en god glass- eller vad som helst, så behöver vi faktiskt vara mer positivt själviska. Men jag tror att det mycket just är att det liksom blir ett hot mot den här tvåsamheten. Och då är det ju lättare förstås att smutsa ner det. Och det är ju samma psykologi som man använder sig sett för att skamma dem som målar ner och skrämmas. Men jag tror också att det kanske finns någon form av tanke kring att det också är lite sorgligt. Att, ja nej, du kan inte ens få någon att ligga med, stackars dig. Ja, det är klart du tar handen liksom. Och att det blir någon nedvärderande i onani. Men jag menar, absoluta majoriteten av oss och det första mötet med sexualiteten är ju via onani. Och det ser man ju också rent, både psykoterapeutiskt och sexologiskt är en jättestor fördel. Att man faktiskt lär känna sin egen kropp och kommer i kontakt med sina egna fantasier innan man lever ute med någon annan.
1: Och man kan väl också tänka sig att onani är liksom den, den sexuella praktiken som flest ägnar sig åt. Inte minst med tanke på att... Vi lever med många självhushåll idag. Absolut. Så Sverige ligger ju topp i det. Ja. Va, vad tänker du kring det? Att det är både den kanske den mest vanliga sexuella praktiken. Och samtidigt då finns det här tabun kring då. Mm. Den mest mm. vanliga.
0: Men vilken fälla eller hur? Alltså det är ju som ett moment två Att det är det vanligaste, den vanligaste förekommande sexualpraktiken. Och samtidigt ser vi ner på den. Det är ju jätteknasigt. Men jag tänker att det är liksom människans hyckleri någonstans. Att vi jobbar så. Och det är ju verkligen att skjuta sig själv i fötterna på jättemånga sätt. Men vi är envisa som håller på så här. Och det är ju igen som Anna var inne på. De här normerna kring hur vi tänker oss att sexualitet ska uttryckas. Men jag tror ju att vi, att vi har tillgång till onani- och få lära oss det så kan det skapa mycket lust som också i sin tur ger lust till att göra annat. Eh, Levar man i ett ensamhushåll, alltså att man inte vill, alltså jag brukar särskilja på ensamhet och vara själv. Att det är ett självhushåll kanske man har valt det för att man vill leva själv. Eh, Medan ensamhet inte är valt. Eh, och lever man i ett ensamhushåll och vill hitta någon så kan ni faktiskt vara ett sätt att liksom få upp lusten också till att göra annat. Eh, inte bara, eh, men att vi kan i alla fall liksom komma någon vart.
2: Vad vet vi annars om svenskarnas onanivanor?
0: Jo, men vi vet att svenskar har en tendens att inte vilja svara på det. Eh, och då tror jag igen att det handlar om de här normerna som vi inte riktigt vill utmana på det sättet. Alltså vi har ju försökt göra hur många sexualvandeundersökningar- som helst i Sverige. Den största är den som heter Sex i Sverige- som publicerades 1996. Sen försökte man göra en replika 2018- vill jag minnas, från Folkhälsomyndighetens sida. Men då fick man ju inte lika många informanter- som man fick i Sex i Sverige på 90-talet. Eh, och det tror jag beror på- just att man inte vill liksom skylta med sin sexualitet- eller man vill inte besvara- för det är så otroligt privat- Samtidigt vet vi ju att sexualiteten är något som vi alla har en relation till. Alltså från asexualitet, alltså att man inte har en sexuell drift och lever ut med någon annan. Till hypersexualitet, där sexualiteten är jätteviktig i många avseenden. Och kan ibland också bli jobbigt i form av tvång till exempel. Och sen allting däremellan. Men vi har en vana att inte vilja svara. Men jag hittade en liten studie som RFSU gjorde för några år sedan. Och då såg de att ungefär 32 procent i Sverige onanerar flera gånger i veckan eh, och det är ju ändå ett spännande resultat att så här, en tredjedel av Sverige onanerar så pass ofta eh, som man ju då tolkade det resultatet som, som flera gånger i veckan.
2: Det låter ju lite uppfullt med tanke på det här att också uh, ha sin lust tillgänglig och att, att du nämnde också det här med att lära känna sin kropp. Ja. Ja, är det någonting som är lite... Alltså, vad, vad betyder det egentligen?
0: Åh, oh, vilken bra fråga. Att lära känna sin kropp, tänker jag, är inte något man gör en gång. Eh, utan det gör man ju under hela livscykeln. Alltså från... Vi ser ju liksom foster, eller em, inte embryon kanske, men <laughs> växande foster i magen som tar på sina genitalier. Eh, fast man inte har en relation till det. Och varför då, undrar man. För att det är skönt. Eh, och vi märker ju också mer och mer initiativ kopplat till äldreboenden, att man ju ordnar så att det finns sexhjälpmedel på äldreboenden. Det har ju också blivit en jättestor debatt kring SVTs hotellromantik till exempel, att äldre har en sexualitet och folk blir rädda. Det var ju det som vi pratade om i avsnittet jag var med för 37 år sedan. <går> det, att Just att man är så rädd också för att sexualiteten tas uttryck både från barn till liksom, till dödsbädden. Och då blir vi rädda igen fast det är någonting som vi alla bär på och nu har jag bort din fråga mm. lär känna sin kropp, Precis. så var det jag tror att det är en process som vi håller på med hela tiden så jag tror inte att det är liksom definitivt, och det tycker jag är så skönt på något sätt att man får fortsätta att bejaka sig själv på det sättet det är positivt för vår hälsa tror jag mm.
1: Men vill, varför onanerar vi? alltså vilka skäl anledningar uppger människor till att man ner?
0: det absolut primära är ju njutning att man vill komma i kontakt med sin fysiska njutning via onani och att man tar på sin kropp där det känns skönt och då brukar ju traditionen säga oss att det är genitalierna vilket ju har sin fysiologiska förklaring i att det finns otroligt mycket nervändar i det som medicinskt kallas för klitoris eller ollon som då gör att vi stimulerar dem för att det är skönt och då når orgasm eventuellt så vi gör det för att det är skönt. Sen finns det anledningar så som att man vill slappna av. För det vet vi också att en orgasm utsöndrar ju liksom lite lugn och rohormoner i kroppen. Så det är jättesmart om man är stressad eller för man har svårt att sova så är ni jättesmart. Vi vet också att det finns de som ner för att fördriva tiden. För att man har inget att göra. Nej, men då kan jag ordna ner lite så har det gått några minuter till och så snart är det middag. Så alltså att det är också bara en sysselsättning. Man är uttråkad. Man är uttråkad, och då är det spännande att göra det. Eh, det kan också vara att man vill komma ur något annat mood. Alltså att man kanske är jätteledsen. Och så vill man lite bryta cirkeln. säger man inte, cykeln. Och så för att komma ur det så kan ni också vara ett effektivt sätt. Eh, det kan vara att man är längtar efter sex. Och så har man ingen partner eller partner att leva ut det med. Och så har man sex med sig själv. Det kan också vara för att lära känna sin kropp, att då kan man ta på sin kropp, vad känns det skönt här? Sen vet vi också att det finns de som får ett tvångsmässigt förhållande till sin onani, där det liksom blir att om jag inte onanerar så kommer något dåligt hända, eller att jag kan inte hantera min känsla av ilska. Och då när jag börjar känna ilska så går jag till onani istället för att undvika min ilska. Det är de de jag träffar jättemycket på min mottagning. Just de som inte kan hantera ilska exempelvis kan också vara ledsenhet eller sorg och så. Och att man då utvecklar en strategi eh, att onanera istället för att distansera sig mot jobbiga känslor. Och då är man ju så statistisk i psykoterapi att man tvingar dem att vara ilskan i terapirummet under trygga former istället. för att försöka liksom ge upp sina försvar och sen hitta ett mer hälsosamt förhållande till onanera i det här fallet. Så orsakerna är väldigt många. Så man får ju lyssna in sig själv och lära känna både sitt psyke och sin kropp.
1: Mm, men vad händer i våra kroppar när vi onanerar? Var, hur påverkas vi?
0: Ja, och då är det så här tråkigt terapestfall. Ja, det är ju olika. <laughs> det är, och det är för att vi har olika kroppar liksom. Men det man kan se på generellt plan det är ju att det utsöndras drös olika hormoner i kroppen. Det är ju exempelvis oxytocin som är ju känns som närhetshormon. Det brukar man ofta prata i relation till andra. Alltså när vi möttes och vi kramades Anna, till exempel. Ja då fick vi en liten rush av oxytocin för att vi hade varandra nära. Hade, vi, hade du också haft t-shirt och vi hade liksom klappat på varandras nakna hud. Ja då hade det blivit ännu högre dos. Men det kan man också utsöndra på sig själv. Om jag bara klappar på min bröstkorg på nakna hud så utsöndrar jag också oxytocin. Så det får vi ju lite. Vi får ju också serotonin som ger, gör oss lite gladare. Vi får också andra saker, endorfiner och sådant, som gör oss just gladare och mer avslappnade. Men det är ju under förutsättningen att man faktiskt vill låna ner. Att man inte just tvingar sig själv, för då får man inte de här positiva effekterna. Då blir det ju någonting annat. Då händer det inte på samma sätt.
2: Men om man tänker att det finns en längtan efter. Um, onani eller självsex men man tycker kanske att det är svårt att hitta en bra teknik eller ja. vad kan man göra då, hur kan man som vårdgivare tänker jag, mm. rådgöra och hjälpa sig eller rådge och hjälpa sin ja. patient.
0: Jag brukar faktiskt utgå ifrån den så kallade lustanatomin. Jag har en liten träddocka på min mottagning där jag liksom berättar vart, vart det på kroppen kan vara skönt att ta på sig och inte bara ställa mig blind på genitalier. Även fast det förstås, som jag sa tidigare, är ju den kroppsdelen som har mest nervändar som gör att det är skönare och mer intensivt. Men att prata om att de här så kallade erogena zonerna till exempel. Att vissa tycker om att man också klappar sig själv på halsen. Eller att man nyper sig i bröstvårtorna. Eller att man liksom masserar sina egna fötter. Då tänker folk, ja men det är ju inte onani, det är någonting annat. Eh, kanske. Men för någon annan så kanske en fotmassage kan vara en form av eh, onani. Att det måste kanske inte nödvändigtvis bara vara genitalierna som är inblandade och blir stimulerade så att jag brukar just tipsa kring att försöka se vart finns det för delar på kroppen som det kan vara skönt att beröra för jag tänker att onani precis som sex med andra människor ska ju vara en upplevelse och inte en prestation och att då försöka hitta lite andra sätt som man kanske inte har lärt sig enligt tradition eller undervisning på andra sätt och vidga vyerna kring lust men just kopplat till tekniker ifall vi liksom lutar oss mot den traditionella definitionen på onani eh, så brukar jag ju prata om så här, ja man kan använda händer, att ta på sitt egna könsorgan, då har jag ju träffat och det har säkerligen ni också gjort i era arbeten så här, tusen, framförallt eh, tjejer eller personer med klitoris som inte vill ta på sig eh, vilket ju också en del av de här normerna kring hur vi ser på våra underliv och att det är så många som har ett väldigt en väldigt negativ syn på sitt eget könsorgan. Och har liksom en låg genitalt självförtroende. Och då kan det vara behjälpligt att ta till någon form av hjälpmedel. Och då finns det ju miljarder olika. Nu finns det ju inte det subventionerat i vård. Utan då blir det ju igen en, lite av en klassfråga. För de är oftast också jättedyra. Så det får man ju förstås utforska. Men det finns ju också... Alltså fantasin sätter ju egentligen bara gränser. Eh, en av mina sexologkollegor, Susanne Larsdotter, brukar ju benämna Ikea och Biltema som alltså de bästa sexhjälpsmedelsaffärerna. Eh, att där finns det ju också saker att hitta och kunna utveckla på sköna sätt. Att man kan ha... Åh, oh, gud, ska man bara komma på exempel. Men man kan liksom använda köksredskap och onanera med. Eh, och då är ju förstås viktigt att diska dem. Men får man välja sen att använda dem i matlagning eller att den är liksom... Vi till det till att med. Eh, men där sätter ju fantasin bara gränser. Eh, men det är ju ofta där som jag tänker att din fråga indikerar Anna också där det begränsas. Eh, men då kan man ju hjälpas åt eh, att hitta den typen av information.
1: Men vad är viktigt att tänka på? Alltså du nämnde ju så här med diska köksredskap. Mm. Men annat kopplat till hygien. Mm. Vad kan vara viktigt att tänka på?
0: Ja, alltså, det som dök upp i mitt huvud på en gång det kanske var bara för att vi pratade om köksredskap men det är ju typ om man har använt starka livsmedel, eh, chili och vitlök tvätta händerna ordentligt eh, och kanske till och med vänta ett tag. <laughs> för i chili och vitlök finns det ämnen, alltså partiklar som sätter sig i våra små fingrar och tryck liksom, och då har det på genitalerna kan för vissa, superskönt eh, och för andra, fruktansvärt jobbigt. Jag hade en klient en gång i tiden jobbar på hundomsmottagning som eh, de hade smeksex och han hade precis liksom lagat någon gryta med jättemycket chili och hade tvättat händerna. Men sen så skulle de ha smeksex efteråt och det blev inget bra. Så hon trodde ju att hon skulle dö. För att det blev så fruktansvärt intensivt. Men sen finns det ju de som gillar det. Det finns ju vissa massageoljor och glidmedel som har lite av just det här starka ämnet som chili bland annat innehåller. Just för att ge den här lite heta känslan. Men då är ju det också utspätt med annat och inte liksom direkt chili. För då kan det faktiskt också skada slemhinderna ju.
2: Hörde för ett tag sedan. Det var någon som är ganska van att göra genitala undersökningar. Både för personer med, med klitoris och med penis. och, och, och så. Men, men som hade uppmärksammat att det fanns också att man fick ganska mycket irritation. Och, och slitage efter att kanske använt hjälpmedel. Eller onanerat mer än vad man kanske vanligtvis gör. Och så där. och blev lite fundersam kring hur ska jag rådgöra kring det. För man vill ju inte säga att nej, men undvik onani. Mm. Men, 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 men vad, vad säger man i det läget?
0: Jo, men delvis så finns det ju också faktiskt de personer som onanerar på det liksom hårda sättet för att de tycker om det. Och då bör man ju kartlägga det. Alltså gör, blir också det som jag pratade om tidigare, är det tvångsmässigt? Vilket, nu gör ju inte jag genitala undersökningar av uppenbart logiska skäl för att jag är psykoterapeut. Men att det, om de beskriver just att de får skav eller att det blir rådnatt eller att man märker att huden blir jättekänslig för att man har gnuggat jättemycket till exempel vilket ju hud har en det finns ett syfte med det och det är för att det är ju kroppens sätt att signalera fara fara men om de beskriver att det är skönt, eh, att det liksom är det positiva, att de säger, att tänder på det här tycker jag är jättehärligt, men det är jobbigt efteråt. Och då bör man ju prata om liksom eftervård, att kanske faktiskt pausa ett tag och låta huden återhämta sig, eh, smörja in med oparfumerad olja till exempel, eh, sova utan underkläder för att liksom hjälpa huden att återhämta sig. Eh, för de som gör det för att de har svårt att sluta. Då är vi inne på det med tvångsmässighet. Då. Eh, där behöver man ju hjälpa med tvånget. Eh, att de kanske liksom. Hoppas att det hörs. När det blir det här. Jättemycket friktioner. Ja då. Har man ett tvång kopplat till det. Då blir det ju klurigare att sluta. Och då behöver man jobba med tvånget. Eh, så man behöver ju kartlägga. Hur det kommer sig man månad ner på det sättet. Är det lustfyllt aftercare, är det tvångsmässigt jobba med tvånget. Och förstås, hudvård. Är det tvångs behöver man fortfarande också jobba med hudvård. Oparfamerade produkter.
2: Hur pass vanligt är eller det kanske man inte vet någonting om, jag tänker det här med att, att utforska sexualiteten när det handlar om självsex. Mm. Eller är det så att man kör på som man alltid har gjort?
0: Det tror jag lite också bottnar i en av frågorna som vi pratade om tidigare. Så här, varför vi onanerar? Eh, vissa gör ju det som sagt bara för att slappna av. Och då kanske man inte är så äventyrlig. Eh, men sen finns det ju de som hittar andra stimuli att, att titta på eller lyssna till eller läsa samtidigt. Och då sätter ju den mesta rejena zonen igång som vi har. Och det är ju hjärnan. Att där kan vi fantisera oss in i hur det är det... Att eh, fantisera om den här praktiken eller ha sex med den där personen eller de personerna eller på den där platsen. Eh, och då finns det ju studier som visar just att det vanligaste vi sysslar med i samband med onani och fantisera om sex. Det handlar inte om andra utan om oss själva. Att vi liksom någonstans fantiserar om att vår egen fysik skulle se annorlunda ut. Att vi tänker oss att vi är smalare, mer muskulösa, med annan frisyr. Alltså att, det, att vi ändrar vår egen kropp i fantasin. Och det tycker jag är otroligt spännande hur det kommer sig. Och det kanske är den här normen igen kring att vi ska jämföra oss. Och att vi liksom av någon anledning nästan alltid drar kortast kortaste strået. Att vi är alltid lite fulare, lite äckligare än alla andra. Och så försöker man liksom i fantasin ändra det. Men på samtidigt är det också ganska fascinerande för då kommer man ju ändå närmare sig själv och det är kul att det är kontraproduktivt att man då tänker sig vara på ett annat sätt. Men man är i alla fall där och är med. Så på ett sätt är det ju bra och på annat sätt är det inte lika bra kanske.
1: Men är det någonting som du pratar med dina klienter om alltså att göra det där lite extra? Eh, att jag vet inte, tända ljus ja. eller eh, förbereda mer. Alltså det var som att du läste på...
0: min egen strategi. Tända ljus just är för mig som privatperson en väldigt lusthöjare och det behöver inte handla om sexualitet utan bara när jag känner mig stressad så är tända ljus något som bara får mina stressnivåer sjunka på en gång. Så att de såg igenom mig. Eh, jo men det händer absolut eh, att jag säger just framför framförallt med människor, kuffar vad jag bara, bla, ska jag ska ta ett andetag. Det ser jag också till mina klienter ibland när det handlar om just eh, lust och att vara i kontakt med det. För att prata så här snabbt kan ju både vara en ångessymptom eller att man blir så otroligt peppad. Eh, nu är jag peppad, jag har ingen ångest just nu. Eh, men personer som vill komma i kontakt med sin lust eh, har ju en tendens annars att vara väldigt stressade och pressade. Och då kanske man behöver faktiskt göra just det lilla extra för att ägna. Tiden åt sig själv. Och då kan tända ljus. Liksom havsbrus på. Balfree streaming. I tjänst i bakgrunden. Att lägga sig i en nybäddad säng. ta upp ett bad. Alltså de här små extra grejerna. Kan ju då underlätta. De gånger man faktiskt vill låna nera. Och göra det för sig själv. Att man också faktiskt ser lite som självvård. Och att man. Eller till och med någon form av mindfulness på något sätt. Så alltså det kan ju verkligen kombineras, tänker jag mig i alla fall. Eh, och också med tanke på att orgasm och onani har en sån stressreducerande funktion. Så tänker jag att det kanske ännu bättre med de här tända ljusen till exempel. För då hjälp, skjutsar vi på det lite till. Eh, men det tror, jag, det tror jag inte, så det här är min kvalificerade gissning. Att vi är liksom generellt sett så bra på just för att vi tänker att onani är liksom... Det näst bästa. Man ska ligga med någon annan. Och då kan man anstränga sig så. Men jag tänker att vi kanske behöver göra det med oss själva också. I högre utsträckning.
1: Så det är Lite use. mer självvård och självkärlek.
0: Ja. Ja.
2: Det låter som också någonting som skulle behöva lyftas in. När man jobbar terapeutiskt och möter mm. mycket stressade personer. Ja. Eller personer som ja, är mycket i huvudet. Man har liksom inte riktigt kanske den där omsorgen om sig själv.
0: Nej. Och då tänker jag att det kan ju också vara, man behöver inte säga så nu ska du gå för orgasm utan bara så här ta på din kropp för att få liksom en kontakt med den. Eh, jag brukar tipsa om fingertopparna, eh, fingertopparna har ju också väldigt mycket närvändare, inte lika mycket som eh, genitalierna men de är ju otroligt känsliga. Eh, och bara liksom dra sina fingertoppar över sitt könsorgan eller över sin bröstkorg eller sin överarm så blir det ju en sensation, det, det är ju svårt att skittla sig själv till exempel, men det här är ju, nu, ja det ser ju inte ni som lyssnar, nu drar jag mina fingertoppar över hela min arm och det här är ju väldigt skönt och det här är faktiskt också stressreducerande, inte bara tack vare oxytocinet utan också bara för att det känns väldigt skönt och att liksom klappa på sig själv och ta hand om sig.
2: Vi pratar ju inte, oftast när vi pratar om monani så kanske man tänker på den unga personen. Ja. Men vi tänker ju ett livscykelperspektiv och mm. det där lilla barnets mm. upptäckande av sin kropp. Och ända fram till som sagt den gamla äldre personen så. Eh, hur, hur kan man prata om monani ur ett livscykelperspektiv? Jag tänker när man möter personer i olika åldrar.
0: Men jag tänker att lust inte diskriminerar ålder. Eh, utan den har vi jämt. Eh, sen... Av olika skäl så kanske vi inte prioriterar en lika stor utsträckning. Vi blir rädda när barns, för, vi är rädda för barns sexualitet. För vi tänker då direkt till övergrepp. Och att vi vill skydda barn mot övergrepp. Såklart. Men då finns det också en risk att vi liksom skjuter bort lust, det, lust, det lustfyllda i barns onani. Att man liksom slår barn på fingrarna som tar på sitt könsorgan. Eller skrattar åt det, liksom att det så här, ja, då står du och drar i snoppen, eller så här, ta bort fingrarna, att det liksom blir en ilska förlöjligande som jag tycker är dåligt <laughs> eh, och sen när det är äldre så gullifieras det på något sätt, att man tänker att så här, ja, åh, Agda ligger där hon vill nog inte onanera alltså vi tänker inte ens tanken att Agda ligger på äldreboendet och onanerar eh, för att det är så avsexualiserat men våra kroppar, visst, det behöver andra stimuli. När kroppen åldras så kan man ibland behöva andra stimuli i jämförelse med när man är 15-16 kanske. Eh, och ens fantasi ändras ju tack och lov också med åldern. För allt det här är ju plastiskt, alltså förändligt. Eh, så jag tänker att prata om lust behöver ju inte vara, ja, pullar du Agda? Utan det kan också vara, vad tycker du är skönt? Eh, vad skulle vi kunna hjälpa dig med här på boendet för att du ska kunna vara och ta hand om dig själv och ha få en njutningsfull stund. Och barn då, för vi ska hoppa till andra sidan så kan man ju hjälpa dem med att så här, om säga. tar på sitt kön eller på sin kropp på det sättet så hjälper vi dig att göra det och liksom men kanske på toaletten eller det där. Vad fint att du har hittat ditt kön eller snippare eller snop, eller vad man väljer att säga. Det är ju någonting man får göra hemma på sitt rum för det är din kropp. Så Det behöver vi inte göra i sångsamlingen.
1: Och hur kan man göra för att det också ska bli mer inkluderande liksom för fler kön? Jag mm. tänker att vi tänker alltså, väldigt lätt ha nog många att tänka på liksom killar som ni unga ja. killar som ni ja. runka. Ja. Eh, inte lika lätt för tjejer och du nämnde ju också det att många tjejer kan ha svårt att ta på sig själva mm. och att prata om mm. det framförallt mm. kanske. Eh, transpersoner pratar vi knappt om transpersoner är Nej, de, är
0: ju, de är ju så depressiva så de vill ju inte ner det är inte sant men det är ju någon tanke vi har
1: massa föreställningar ja. hur kan vi prata om ni på ett, liksom ett bra och inkluderande sätt för alla kön
0: ja, men jag tänker lite som vi gör nu tillsammans att vi pratar utifrån ett lustfrämjande perspektiv eh, att vi pratar om genitalier det är så också, jag, tycker det, jag tycker det är ett fint ord men det, det gör ju inte alla är att man pratar om könsorgan att vi också pratar om så här, men vart, vart är det det är skönt att ta på att det inte behöver vara runka utan vi kan prata onani och självsex för det är, ju, det är ju det som är. Sen kan man ju förstås också runka av det som medicinskt kallas för klitoris. Det är ju, runka är ju ett ord för själva rörelsen. Eh, dra i eller något sånt där tror jag det betyder vad jag eh, kände att mina svenska b försvann men jag tror att det betyder vi, något vi i nästa steg ruska rent i
2: rören tror jag ruska rent i rören
0: eh, och jag menar ruska kan man ju göra alltså jag menar kan jag kan ju ruska av min arm nej det var inte så skönt för men alltså det men man kan ju ruska många delar av kroppen eh, ja men RFCU gjorde ju också en jättesatsning på begreppet klittra till exempel nu det ju inte fast sig den eller jo, en kort period var det väldigt många som pratade om klittra. Men jag tänker prata om självsex. Eller eh, onani är bra ord. För då blir det just inkluderande. Och att vi någonstans också behöver fatta galoppen. <går> kring att personer som är trans. Som förstås också killar och tjejer. Det vet vi. Men att det, det är också en grupp som vill onanera. Men där kan ju könsdysforin inställa till det för en. Eh, men då finns det ju andra sätt att närma sin kropp. Att man också... Eh, ja men det som jag nämnde tidigare. Just det här med att tänka på sin kropp. Uh, utifrån hur man vill att den ska vara. Uh, att man tänker att så här, nu runkar jag av min kuk. Fast man kanske rent biologiskt har det som en traditionellt kodad kvinnokropp. Att man också tänker, då vet vi att tanken hjälper oss i känslan. Uh, det som man kallar för top down <laughs> i affektfokuserad psykoterapi. så alltså att man tänker det så kommer också känslan med. Det kräver lite övning. Uh, men eftersom vi också har en norm kopplad till att transpersoner måste så dåligt så de är alltid kåta. Det är också ett hinder. Så vi fastnar ju igen i de här antagandena eh, som kan vara farligt. Så jag tänker också att hur vi ska prata inkluderar ju den hela livscykeln. Ja det är att ställa frågor till alla. Att inte tänka ja du ser ut som en kåt person så nu ska du få sexan annesen medan Agda inte får det. Alltså det, det är inte bra och det är inte jämlik vård. Så medvetenhet är väl nummer ett.
1: Tänkte vi ska hoppa lite till att prata om NoFap. Ja. Det är ju en ganska ny uh -huh. eh, rörelse. Yeah. En, en rörelse med framförallt cis eh, Där man då inte ska eh, titta på porr och inte onanera. Mm. Eh, för man då tänker att det är farligt. Lite olika förklaringar som ges men bland yes. annat att... Till exempel att ha för mycket utelösning, mm. för, liksom, försämra en sexosteronnivåer till yep. exempel.
0: Och försämra kvaliteten. Försämra spermikvaliteten
1: mm. och ens manlighet ja. och ens sexual appeal gentemot kvinnor. Um, ja, Vad tänker du om det här? Vad, vad Möter du det här i, i terapirummet till exempel?
0: Alltså vill ha den osensurerade versionen så är ju vad jag tänker om det, att det är skitsnack. Uh, generellt sett nu då. Det finns ingen som helst forskning som styrker- vare sig att liksom, testosteronnivåerna skulle ändras på något vis- bara för att man inte får utlösning. Eller att spermienkvaliteten skulle förändras- bara för att man får utlösning. Eller att ens sexappeal, vad det nu än är- skulle förändras för att man inte onanerar. Men det är klart att det finns olika individer som märker skillnad. Och det ska vi ju inte negligera. Utan att tänka att så här, ja, men för dem så verkar det funka. Och sen om det är placebo eller inte, spelar ill- men på generellt plan att säga att no-fap är liksom en bra insats för att öka testosteronnivåerna. Nej, det är, det är lögn. Det är inte sant. Och det tänker jag att vi ska vara otroligt tydliga med. För jag tror ju inte på att luras. Utan jag tror på ärlighet och transparens. Och då vet vi att no-fap inte funkar. Sen kan det ju finnas liksom en social gemenskap i rörelsen- eh, som kan vara väldigt positiv. Jag menar gruppen heterosexuella cis enligt mycket forskning- är ju inte den mest pratglada gruppen- och framförallt inte med varandra. Och har man då hittat ett sätt- för att få dem att prata om sina känslor- och sina upplevelser- ja men toppen. Sen är det ju synd att det är på liksom- fake news basis. Men då närmar de sig i alla fall varandra. Eh, jo men jag har mött- vissa främst- eh, unga vuxna som- har hittat det här. Och tänker att det är liksom det som ska hjälpa dem. Eh, med förstås. Väldigt blandade resultat. Men det som jag märker. De beskriver är det positiva. Det är just det med gemenskapen. Och att man har någon att prata med. Så jag tror kanske snarare det är det som är. Det som får en att må bättre av det. Än det biologiska. Med testosteronnivåer och spärrmarkvalitet.
2: Mm.
0: Men det finns ingen forskning som styrker. Att det funkar.
2: Nej, men jag tänker också så här. Jag, jag har själv när jag har jobbat. Eh, inte minst på ungdomsmottagning också mött unga personer som har väldigt mycket skam och skuld kopplat till sex överhuvudtaget men inte minst till onani och, och att det kanske finns av eh, också man kanske hänvisar till religiösa anledningar till att det, det mm. är fel att onanera. Och att man som vårdgivare kan känna sig ganska maktlös i det. Aha. Vad tänker du kring det? Hur kan vi hjälpa de som mm. söker och vill ha
0: det? Ja, jag tänker att det är en jätteviktig poäng är ju också att onani är inget tvång. Eh, och sen om någon anledning kanske man väljer bort onani. Det kan vara religiösa traditioners skull. Eller liksom sociokulturella förklaringsmodeller. Eh, men man ska inte tvinga... Alltså visst, nu sitter vi här och pratar om att onani är jättebra för hälsan. Och att det finns mycket studier för det. Men det är ju under förutsättning att man gör det för egen vilja. Eh, också termer av samtycke som vi ofta använder oss av i liksom relation till varandra. Alltså det interpersonella samtycket mellan oss människor. Men jag tänker ju också på det samtycket. Att vi ger samtycke till oss själva att ordna nera, till exempel. Eh, den här sexuella revolutionen vi är i, eller vad vi väljer att kalla det för, handlar ju inte om att vi ska säga ja till allt, utan att vi också har rätt att säga ja, visst ja, men också nej och kanske. Att det är jätteviktigt att komma ihåg att eh, i den här diskussionen. Att det också är hälsosamt att säga nej. Men... Hur, hur ger
1: man samtycke till sig själv? Jag börjar liksom ja, fundera på man det. Man funderar
0: så här. Vill jag det? Ja. Eller vill jag honanera? Nej men det, nej. För nu, nu gör jag det bara för att. Folk tror att jag ska göra det. Eller förväntas av mig. Att man liksom tar ett steg tillbaka. Men vill jag det här? Ja, och sen behöver inte det vara så djupt. Utan det kan också vara ja. Och sen så drar man en tralla eller klittrar lite och sen så är det klart. Men jag tänker att man också tar ett steg tillbaka, vill jag det här för min skull? Eller gör jag det för att vara en cool person i klassen, liksom, ungdomsperspektivet. Och för det är oftast där det någonstans börjar. Eh, och jag menar, grupptryck är ju en realitet för många av oss, alla av oss
2: tänker grupptrycket i en relation. Alltså ja. det är inte en ovanlig sökorsak heller. Att man kan, någon kanske söker som kanske är förtvivlad. Över att ens mm. partner ordnar ner. Mm. Eller känner sig bortvald. Eller. Ja. Hur kan man jobba med, med, med sånt i terapeutiskt?
0: Eh, det är ju en ganska vanlig formulering också. I mina parterapier. Eh, är ju att många oroa sig för att man liksom runkar bort sin lust till sin partner. Och det här svarade jag ju faktiskt på en fråga i Göteborgsposten förra veckan. Just att det var en person som hörde av sig och var orolig. Så här, min, min partner onanerar och det är inte dåligt per se. Men jag är väldigt orolig för att hans lust runkas bort. Och det jag brukar särskilja på liksom egen sexualiteten och relationssexualiteten. Och det finns inte heller någon som helst studier som visar att de liksom ska konkurrera med varandra. Eller att det liksom finns hundra poäng av sexlust som måste fördelas. Det finns ju faktiskt å andra sidan studier som styrker att de personer som onanerar i en relation faktiskt också har bättre sex med, sin, med den man är i relation med. Och det tror jag mycket beror på just på där att man tar sin egen lust på allvar. Man... Tillåter fantasin att flöda. Man liksom också det här som är med lust generellt sex till sexualitet. Det är att om man jobbar mer än kontinuerligt så kommer den också fortsätta att vara där. Det är lite av en färskvara som man måste upprätthålla. Jag som då jobbar med parterapi blir ju förstås också nyfiken på vad som händer mellan parterna. Okej, blir du liksom sjuk på onanin? Eller är du orolig över att bli bortvald? Att liksom jobba med de känslorna snarare än liksom själva nerande till sig utan vad som händer mellan parterna och det är ju oftast rädsla man är rädd för att inte duga du finner inte mig attraktiv därför måste du onanera eller därför måste du kolla på pornografi eller räcker inte jag till till exempel och då måste vi prata om de känslorna förstås musik mm.
1: Men vi pratar om det att eh, onani kan vara bra för hälsan, ett sätt att lära känna sin kropp och så vidare. Och det kan ju vara nästan lite lätt att vi, vi säger det lite slendrianmässigt och inte tänker på just de personer som faktiskt inte onanerar. Mm. Eh, så kan vi hitta ett bra sätt att prata om onani som också inkluderar till exempel personer som som är asexuella och ja. inte har sex med andra eller sig själva.
0: Ja. Jag brukar formulera... Alltså när jag är ute och har sexualupplysningspass på skolor till exempel. Där brukar jag vara väldigt noga. Jag här, ja, om man onanerar. Eller ifall man vill onanera. Att det liksom är så viktigt. när ni liksom... bisat sig efteråt. Inledningen på meningen är så viktigt, att om man vill. Eller om ni gör det... Jag upprepar det för jag tänker att det är så pass viktigt att det finns inget tvång, man måste inte. Eh, eller ja, vissa går ju med tvång men det är ju en psykologisk process som man förstås behöver hjälp med. Eh, men det finns inget tvång och det är jätteviktigt att poängtera just så att om man onanerar så kan man tänka så här, men att det också samtycket till sig själv är en viktig ingrediens i det. För annars, alltså att göra övergrepp på sig själv, det är ju tvärtom, det är ju väldigt hälso- icke-främjande. Att det ska man sluta med utan att det, man ska göra det för sin egen skull.
2: Det kan ju vara som så att man av olika anledningar har svårt att liksom beröra sig på det sättet man skulle önska. Eh, kanske finns olika funktionsvariationer som sätter käppar i hjulet. Så. Hur kan vi då som vårdgivare hjälpa vår patient att liksom hitta sätt att onanera som faktiskt fungerar?
0: Mycket, mycket bra fråga. Det här är ju verkligen en utmaning som väldigt många inom vården har. Eh, delvis tror jag är för att vi har den här normen att vi inte ska prata om mononi. Eh, så redan där är liksom locket på. Eh, och igen har vi ju det här normativa systemet. Som, eh, att vi tänker oss att personer som har en funktion som avviker från normen. De är inte sexuella. Och det är ju naivt att tro. Eh, så jag tänker att vore det inte häftigt någonstans att tänka oss onani, intimitet med andra och sig själv avstås. Att det är som vilken vardag syssla som helst. Att personer som har funktionsversioner som avviker mot normen och behöver kanske hjälp från vård eller kommunala verksamheter, då pratar man ju jättemycket om så. Här, okay, vilken toalettstol behövs för att du ska kunna göra dina behov där. Behöver heja eller sänka sängen på något sätt? Hur, mycket, hur många timmar i veckan eller per dag behöver du personlig assistans? Att man också pratar om så, en funktion också och kopplat till lust. Vad behövs för att du ska kunna Utveckla och lära känna din kropp via onani om det, är det som finns. Men det är ju tyst om det. Det har ju varit vissa diskussioner historiskt sett just kopplat till det. Man har ju diskuterat om eh, man just ska jobba fram sexhjälpmedel och faktiskt ge ut inom regionstriven vård. Eh, det har ju inte blivit så men det har ju fortfarande formgetts jättevackert min åsikt, sexhjälpmedel, de är så himla snygga också. Man vill bara ha dem på bordet som prynader om inte annat. Eh, som liksom underlättar för personer som kanske inte har liksom ett normativt grepp med fingrar till exempel. Eller om man inte har någon hand så finns det ju vissa liksom, eh, vad heter det? Selar man kan sätta på armarna till exempel. Det eh, finns ju också sexhjälpmedel som har sugproppar- som man kan liksom smälla upp i duschen eller liksom på golvet. Det finns ju jättemycket hjälpmedel. Eh, men nu är pengar igen. Och även fast vi jobbar med SRHR, alltså sexuellt och rättigheter så är det ju fortfarande inte en prioriterad post i en budget- att hjälpa eh, hjälpa till med sexhjälpmedel. Sen är det ju sådär, så ska det här vara nummer ett i en kommuns budget- det är inte jag kanske rätt person att tänka. Men då kanske vi behöver liksom ändå fundera kring det. Men när det blir en icke-fråga. Det tycker jag inte om. Men vi behöver få upp det på diskussion.
1: Hur vanligt tror du att det är. Alltså jag tänker till exempel på en arbetsterapeut. Ja. Om, någon har, alltså om man inte har en bestående fysiologisk skada. Till mm. exempel. Eller sjukdom eller så. Utan man bryter båda handlederna. Till ja. exempel. Ja. Hur vanligt tror du att man är att man tar upp sexualiteten. Nej, men jättevanligt.
0: Jätteovanligt. Det tror jag inte händer på regel, det tror jag inte. Det skulle väl vara ifall fall är någon som liksom är eldsjäl och som kanske har gått en kurs eller lyssnat på den här podden någon gång. Där, visst, det här kanske man ska tänka till kring. Men jag kan ge en privat berättelse. Jag är en av de där vita, snart medelåldersmännen som cyklar och ramlar. Och så ramlade jag och bröt handen på tre ställen. Och så började jag att operera mig. Jag har ett jättestort R liksom på sidan av min vänsterhand. Eh, och efter, eller innan operationen så sa kirurgen till mig att så här, tänk på att efter operationen så kan det kännas annorlunda när du tar din partner. Och jag tänkte, oh, ja, precis den där reaktionen som Anna nu gjorde som ni lyssnare inte ser. Åh, oh, alltså vad va fint. Och jag känner mig så otroligt sedd. Eh, och tänkte så här, hoppas hon gör det liksom med alla patienter. Sen fick jag veta efteråt av en kompis som jobbar som kurator på samma mottagning. Att nej men det gjorde hon ju för att hon visste vad jag jobbar med. Så då, men det, menar, det blir ju inte helgjämlikvård. Bara för att jag liksom jobbar med sexualitet så ska jag få veta det. Utan det behöver ju alla veta. För det vet ju också att erbildningar. Ja det händer ju någonting med våra nerver då också i huden. Som absolut gör att det känns annorlunda. Det är när handen jämförs med min annan. Eftersom jag också var så dålig på att göra mina rehabövningar, Så får jag skilja mig själv. Men att det... Är ju jätteviktig information att ha. Bryter du båda hand handlederna. Ja då kommer det vara svårare att krama en eventuell partner. Det kommer vara svårare att sköta din intimhygien. Och kanske hon är nere.
2: Man kan önska att det var startskottet för den läkaren. Att den kanske såg. Ja men det här kan man ju faktiskt prata om. Ja. Ja,
0: ja jag hoppas att det liksom ändå. Kanske såg som en liten övning. Att där var hon ändå liksom trygg med att jag visste sexualitet där. Så <laughs> och här att, är det vad man behöver öva. Ja. ja, ja. Mm. Och det går ju tack och lov. Alltså jag menar, Mina sexologiska terapi eller rådgivningar. Så är ju inte likadana ut idag. Som när jag började för 20 år sedan. De har ju hoppas jag verkligen utvecklats. Eh, att det. Är ju något vackert i det också. att det Att vi kan öva. Och träna. Alltså vi alla har ju saker som vi tycker är obehagliga att prata om. Jag brukar ofta i sådana här sammanhang berätta om min egen liksom, lilla fobi för att prata om döden. Jag får alltid ett litet påslag när jag pratar om döden. Eh, för att jag tycker inte om det. <laughs> Men det gör ju också att jag i stundtals liksom undviker att prata med döden. Eh, och med. Om döden. Med också i för sig. Eh, med, I mina terapier. Och det är inte bra. För jag menar döden är jätteviktig. När jag jobbar på eh, sjukhus Sördags sjukhuset här i Stockholm så fick jag ibland patienter från onkologin. Eh, alltså cancer. Mm. och omedvetet var min handledare som uppmärksammade mig på det omedvetet så gjorde jag vad jag kunde för att inte prata om döden och har du ändå patienter som skulle dö jag eh, tänker specifikt på en person som hade fått liksom ett besked om att han hade sex månader kvar i livet och han ville komma till mig som sexolog och terapeut för att just prata om hur jag kan jag anamma min lust de här sista månaderna med både med mig själv och min eh, partner och ja, på de besöken vi hade Nämnde inte döden en enda gång? Och min handledare ställde då frågan så här, Men hur, hur pratar ni om döden? Liksom, kunde ni prata om det också på ett sätt? Nej. <laughs> För det tyckte jag är obehagligt. Och det är väldigt många som tycker att sexualiteten är obehaglig att prata om. Och det ser man ju också igen på studier. Folkhälsomyndigheten gjorde ju en jättestor kartläggning för några år sedan. Eh, där man kollade på kursplanerna på yrken. Eller utbildningar som ledde till yrken där man möter människor. Eh, hur just srh begreppet togs upp. Eh, hur, och också då främst ut från ett lustperspektiv. Och det togs ju inte upp. Då tog man ju upp ja, med barnmorskeprogrammet. Då pratade man om abort. Man pratade om klamydia. Eh, och jurister pratade ju om sexualbrott då. Men det fanns ju ingenting om lustbetonat. Så Det, det är klart ja. att vi inte heller kan... Då är det klart att vi inte heller kan prata om det för vi har inga redskap om det. När jag gick i socionomprogrammet eh, så den enda vi fick klara oss på tre och ett halvt år var att vi kunde tvångsamhället ta promiskuösa flickor på socialtjänsten. Punkt. Eh, och det ger ju också en hint om vad då många av mina kursare som vi började jobba i socialtjänsten som vi många började med eh, gick in med för, för inställning.
1: Men till den, de vårdpersonal som lyssnar och som mm. funderar på, men vad har onani egentligen med vården att göra? Vad va, va skulle du säga då?
0: Lyssna på det igen avsnittet igen. <laughs> jag absolut kan jag argumentera hur länge som helst. Men jag tänker ju på hälsa när jag jobbar. Jag vill ju att folk ska ha hälsa. Och, och när ni är en väg till hälsa. Och då behöver man också prata om de sätten som funkar för just den här personen och vara medveten. Och det kommer ju till det hela tiden, att vi som vårdpersonal behöver vara medvetna om oss själva och våra egna normer kopplat till de här frågorna. Är man, om jag spinner vidare på ditt exempel tidigare Anna, att om man liksom har en bakgrund i en kontext där man blir skammad för lust och onani. I olika typer av ja, men religiösa kontexter. Det behöver inte ens vara religion. Det kan vara många andra saker också för den delen. Men som förkastar det. Ja, det är klart att det kommer påverka mig i mitt yrke. Det är liksom naivt att tro något annat. Och då behöver man bli medveten om det. Precis som jag har fått jobba med min medvetenhet. Om min rädsla för döden och prata om det. Så behöver man ju vara medveten om. Okej okay, men vad behöver jag för att närma mig. De här väldigt viktiga frågorna. Eftersom vi vet att. Absoluta majoriteten. Av världens befolkning Har att eller kommer att börja så tänker jag att det är väl en jättebra grej att prata om då. Sen beror det ju alltid på förstås i vilken situation man söker vård. Ja men kommer jag in med så här akut blindtarmsinflammation. Då vill jag bli opererad. Då vill inte jag prata med kirurgen hur jag ska onanera. Men efteråt. Eftersom nu har jag opererat bort blindtarmen. Men att efteråt när man liksom inte får röra. Man ska ju. Man ska ju har ni opererat bort blindtarmen? Nej. Nej. Man ska ju liksom inte resa sig upp med hjälp av magstödet. Utan man ska ju använda armarna för att trycka upp sig. För att det inte liksom ska gå sönder någonting. Fick jag som liksom direktiv. Ja men då kan det vara bra att prata om. Eh, hur man liksom ska också röra sig i relation till andra kroppar om man ligger med någon till exempel att säga ja det är väl bra att inte din partner eventuellt rider dig då. Att säga har ni sex så tänk på att du Visserligen är ligger ni skönt kanske att ligga unders men tänk på att inte lägga för mycket tryck på buken liksom, för det kanske inte är så skönt och det kan ju också faktiskt bli komplikationer. Att tänka på att vi fortfarande är sexuella fast vi kanske har opererats. Inte alla, men många.
1: Tusen tack Kalle Norvald att du har varit med oss i Sex på arbetstid. Du har tack att jag komma hit. Och pratat om onani. Ja. Andra gången är du är med och kanske blir det en tredje gången. Vi framtiden. Det hoppas jag verkligen. Det kul. jättekul. Får se vad vi pratar om då. ja. Men innan vi släpper iväg dig så skulle vi gärna vilja veta vilka tre tips mm. till annan vårdpersonal du har Marie.
0: Jo men jag har ju många tips i min verktygslåda. Eh, delvis så vill jag, de tre jag har valt ut är väl de jag också faktiskt har gett mig själv flest gånger under karriären. Eh, där det första har jag redan sagt eh, och det är att ett medvetande göra sig själv kring sina egna normer. Och det här tänker jag gäller förstås alla avsnitt av den här podden. Men jag tänker kring dagens tema med onani. Just göra vad man själv tycker, tänker och känner kring det. Om, om det är så att du har åsikter kring vad ni som något fult och äckligt, ja då kommer det påverka dig i din profession. Eh, sen har man ju förstås demokratiskt rätt att tycka det. Men när vi jobbar så behöver vi vara medvetna om det. Tips nummer två, eh, det är att jobba lustfrämjande. Att jobba utifrån vad vi vet ger eh, patienterna eller klienterna framför dig just lust. Eh, att se... Är det här någonting som du mår bra av? Och hur kan vi fortsätta med det? Och tredje och sista tipset är att utgå ifrån personen du har framför dig. Att inte tänka att man liksom ska tvinga på någon att onanera. För det är också det här samtyckande till sig själv som är jätteviktigt. Att då formulera sig inkluderande som vi har ju pratat om. Om du onanerar så. Om man vill onanera så. Inte gå hem och onanera. Det säger jag i och för sig till vissa av mina klienter. Men då har, jag ju fått, då har jag ju fått ett samtycke och ett tillåtande att jobba på det sättet. Så det blir tips nummer fyra då. Be om ett tillåtelse att prata och tipsa.
2: Tusen tack, Ale. Tack och Elva.